0: שלום רב לא אוהב תורתך ואין לבו מכשול, הרמב״ם, משנה תורה, ספר שופטים, הלכות מלכים ומלחמות, פרק שישי. אין עושים מלחמה עם אדם בעולם עד שקוראים לו לשלום. אחד מלחמת הרשות ואחד מלחמת המצווה, שנאמר כי תקרא ולאיר להילחם עליה וקראת אליה לשלום. דעת הרמב״ם שחובת הקריאה לשלום היא בכל מלחמה עם כל אדם בין במלחמת הרשות בין במלחמת המצווה. בספרי אמרו על פסוק כי תקרא ולאיר במלחמת הרשות הכתוב מדבר ורש"י מזה למד שהדין הזה הוא רק במלחמת הרשות אבל הרמב״ן ענה והוכיח כדברי רש"י Hey, כדברי הרמב״ם, שאפשר לפרש את הברייתא גם במלחמת הרשות וגם במלחמת הרצאה. בכל אופן זאת מחלוקת הרמב״ם וראשי. לפי הרמב״ם גם במלחמת המצווה צריך לקרוא לשלום. לפי ראשי רק במלחמת רשות. אני ממשיך ברמב״ם. אם השלימו וקיבלו שבע מצוות שנצטוו בני נוח עליהם, אין הורגים מהם נשמה, והרי למס, שנאמר יהיו לך למס ועבדוך. קיבלו עליהם המס ולא קיבלו העבדות, או שקיבלו העבדות ולא קיבלו המס, אין שומעים עליהם, עד שיקבלו שניהם. והעבדות שיקבלו היא שיהיו נבזים ושפלים למטה ולא ירימו ראש בישראל, יהיו כבושים תחת ידם ולא יתמנו על ישראל לשום דבר בעולם. והמס שיקבלו, שיהיו מוכנים לעבודת המלך בגופם וממונם, כגון בניין החומות וחיזוק המצודות ובניין ארמון המלך וכיוצא בו. שנאמר, וזה דבר המס שהעלה המלך שלמה לבנות את בית השם ואת ביתו ואת עמילו ואת חומת ירושלים ואת כל ערי המסכנות אשר היו לשלמה ועליהם שלמה למס עובד עד היום הזה. ומבני ישראל לא נתן שלמה עוול, כי הם אנשי המלחמה ועבדה ושרה ושרישה ושרי יכבור פרשה. אם כן, כששולחים להם לשלום הם צריכים שלושה תנאים. א', להשלים ולהיות למס להשלים ולהיות מוכנים לקבל עבדות והשלישית שהם יקבלו עליהם שבע מצוות בני נוח. הרב עבד חולק ואומר שאין צורך שיקבלו עליהם שבע מצוות בני נוח. די, שיקבלו עליהם את המס והעבדות זה מספיק. שבע מצוות זה כדי להתיר להם לגור בארץ אבל לא בשביל להשלים עמה, אבל דעת הרמב״ם שהם חייבים לקבל שבע מצוות בני נוח גם כדי להשלים איתם. ויש למלך להתנות עמהם שייקח חצים ממונה, או הקרקעות ויניח כל המיטלטלין, או כל המיטלטלין ויניח הקרקעות, כפי מה שיתנו. הרמב״ם אומר שהמס זה דבר שידוע בכל שנה, אבל נוסף לזה יכול לקחת חצי מרכושיו כפי שיתנו. ואסור לשקר בבריתם ולכזב להם אחר שהשלימו וקיבלו שבע מצוות. את זה הרמב״ם לומד מפרשת הגברונים, שהיה חילול השם כששקרו להם ולא קיימו להם את הברית. ואם לא השלימו, או שהשלימו ולא קיבלו שבע מצוות. הם לא הסכימו לשלושת התנאים. עושים עמהם מלחמה, והורגים כל הזכרים הגדולים, ובוזזים כל ממונם וטפם, והן הורגים אישה ולא קטן, שנאמר הנשים והטף, זה טף של הזכרים. במה דברים אמורים? במלחמת הרשות, שעם שאר האומות, אבל שבעה עממים ועמלק שלא השלימו, אין מניחים מהם נשמה. שנאמר כן תעשה לכל הערים, רק מערי העמים לא תחיה כל נשמה, וכן הוא אומר בעמלק, תמחה את זכר עמלק. ומנין שאינו מדבר אלא באלו שלא השלימו, שנאמר לו, לא הייתה עיר אשר השלימה את בני ישראל ביתי אחי יושבי גבעון. את הכל לקחו במלחמה, כי מאת השם הייתה לחזק את ליבם לקראת המלחמה את ישראל למען החרימה. מזה שהתנ״ך מדגיש שלא את העיר אשר השלימה, בכלל ששלחו להם לשלום ולא קיבלו. אם כן, הרמב״ם מוכיח הוכחה ברורה שגם שבעה עממים יכולים להשלים. הרעב"ד חולק ואומר שהם לא יכולים להשלים אלא הם קיבלו עליהם שבע מצוות. הרמב״ם הרעב"ד לשיטתו שמספיק כדי להשלים להיות לה מס אל העבדים, אבל בשבעת עממים צריכים גם לקבל שבע מצוות, אבל לפי הרמב״ם כל מי שמשלים צריך לקבל שבע מצוות, ואז גם שבעת עממים יכולים להשלים. שלושה כתבים שלח יהושע עד שלא נכנס לארץ. הראשון שלח להם, מי שרוצה לברוח יברח. חזר ושלח, מי שרוצה להשלים, ישלים, וחזר ושלח, מי שרוצה לעשות מלחמה, יעשה. זה מקורו בירושלמי, במסכת שביעית, שהוא שלח שלוש פרסתיגאיות לארץ ישראל. הרב אדום אומר, כל זה שיבוש שלא שלח יהושע להשלים, אלא עד שלא עברו את הירדן. וכשעברו את הירדן, הם מקבלים אותה. שואל הרמב״ם, אם הוא הציע להם לברוח או להשלים, אם כן מפני מה הרימו יושבי גבעון? למה היו צריכים להתחפש? להגיד שהם מעיר החוקה? היו צריכים להגיד שהם גבעונים והם רוצים להשלים. לפי ששלח להם בכלל ולא קיבלו, הם לא הסכימו. לא ידעו משפט ישראל ודימו שאין פותחים להם בשלום. הוא שלח לכלל והם לא קיבלו את השליחות הזאת והם חשבו שזה לא היה להם כי לא פותחים עליהם בשלום. אז לכן הרימו. ולמה קשה, קשה היה הדבר לנשיאים וראו שראוי להקותם לפי חרב לולא השבועה? מפני שכרתו להם ברית והרי הוא אומר לא תכרות להם ברית, לא היה צריך לכרות איתם ברית אלא היה דינם שיהיו להם עבדים אבל בגלל שהם הערימו כרתו להם ברית והואילו בטעות נשמרו להם בדין היה שיהרגו, שיתרום לולא חילול השם אז נסביר למרות שהם משבעת העממים, שלחו להם שישלימו. אבל הם לא ראו את האיגרת הזאת, לא חשבו שהם בכלל, ולא ידעו את ההלכה הזאת, ולכן הם חשבו הערימו, ברית. אילו ידעו שהם משבעת העממים, לא היו כרתים להם ברית. אבל הברית הזאת היא חייתה בטעות, אז היה ראוי להרוג אותם על הטעות, הם שולחים להם לשלום, שנאמר לא תדרוש שלומם וטובתם. מפורש בתורה שאסור לשלוח לשלום לעמון ומואב. כתוב לא תדרוש שלומם וטובתם. אמרו חכמים, כפי שנאמר וקראת אליה לשלום, יכול עמון ומואב כן, תלמוד לומר לא תדרוש שלומם. לפי שנאמר אם חיישב בטוב, לא יכול עמון ומואב כן, תאמר וטובתם. אף על פי שאין שאלים בשלומם, אם השלימו מעצמם תחילה, מקבלים אותם. זה חידוש של הרמב״ם. הרמב״ם אומר, מה שדרשו חכמים, לא לדרוש בשלומם, כלומר, אין דין לשלוח להם כפי ששולחים לכולם. אבל אם הם באו מעצמם והצהירו מעצמם להשלים, מאפשרים להם. כל מה שהתורה אסרה, לא תדרוש שלומם וטובתם. אבל אם הם באו מעצמם, מותר? כשצרים על עיר לתופסה, אין מקיפים אותה מארבע רוחות, אלא משלוש רוחותיה, ומניחים מקום לבורח ולמי שרוצה להימלט על נפשו, שנאמר ויצבעו על מדיין כאשר ציווה השם את משה, מפי השבועה למדו שמכך ציווהו להשאיר רוח אחת פתוחה כדי שיוכלו לברוח. הרמב"ן כתב בהוספות לספר המצוות, את, נלמוד להתנהג עם אויבינו בחמלה אפילו בעת המלחמה. ועוד תיקון, שנפתח להם פתח שיברחו ולא יתחזקו לקראתנו, זה גם לטובתנו שהם יוכלו לברוח. ‫אין קוצצין אלא נהם מאכל למדינה, ‫ואין מונעים מהם אמת המים ‫כדי שיבשו, ‫שנאמר לו, תשחית את עצה, ‫וכל הקוצץ לוקה, ‫ולא במצור בלבד, אלא בכל מקום. ‫הגמרא אומרת במסכת ברקמא ‫שאסור לקצוץ דקל ‫שטוען כמות מסוימת של פירות, ושם זה לא היה במצור. ‫משמע שאפילו בלי מצור אסור לקצוץ. ‫כל הקוצץ אילן באכל דרך השחתה לוקה, ‫אבל קוצצים אותו ‫אם היה מזיק לאילנות אחרים. ‫אם זה היה מזיק לאילנות אחרים, ‫מותר לקצוץ אותו, ‫כי זה לא דרך השחתה. או מפני שמזיק בשדה אחרים, ‫או מפני שדמיו יקרים. ‫העץ שווה יותר מהפירות. ‫לא אסרה תורה, אלא דרך השחתה. כל העיסוק של התורה זה דרך השחתה ולכן אם האילן העט שלו שווה יותר מהפירות שלו מותר לקצוץ אותו. כתוב בגמרא אם היה מעולה בדמים מותר. יש שאומרים שעל פי הסוד מקפידים בזה יותר. כל אילן סרק מותר לקצוץ אותו ואפילו אינו צריך לו כי הוא לא עושה פירות. וכן אילן מאכל שהזקין ואינו עושה אלא דבר מועט שאינו ראוי לטרוח בו, מותר לקוצו. כמה יהיה הזית עושה ולא יקוצנו, רוב העקב זיתי, ודקל שעושה קו תמרים לא יקוצנו. ולא האילנות בלבד, אלא כל המשבר כלים וקורע בגדים והורס בניין וסותם מעיין ומאבד מאכלות דרך השחתה עובר ולא תשחית. זה אינו לוקה אלא מכת מרדות בדבריהם. בקוצץ אילן, דרך השחתה, לוקה. אבל בשאר דברים, לא אילנות, אלא כלים ובגדים וכדומה, הוא עובר על לא תשחית, אבל יש לו רק מכת מרדות ולא לאו. כי הלאו המפורש בתורה זה על העץ מאכל. ולכן הוא לא לוקה. יש גמרא שכתוב אמר רבי שמעתי שהמקרע על המת יותר מדי לוקה משום בל תשחית אז צריך לטרד שמה שכתוב שם לוקה זה לא ממש מלקות אלא מכת מרדות שוב נאמר על כריתת עץ לוקים עץ מאכל כי כתוב לא תשחית את עצה לא תכרות דרך השחתה אבל על שער בל תשחית למרות שזה כלול בלב מקבלים מכת מרדות ולא לוקים. צרים על עיירות הגויים בשבת, ועושים עמהם מלחמה בשבת, שנאמר עד רידתה, ואפילו בשבת, בין מלחמת מצווה, בין מלחמת הרשות. אם כן, הגמרא במסכת שבת אומרת, אין צרים על עיירות של גויים פחות משלושה ימים קודם השבת. ואם התחילו אין מפסיקים, וכן היה שמאי אומר עד רית"ר אפילו בשבת. וכך הרמב״ם כתב בסוף, בסוף פרק ב' מהלכות שבת, צרים על הערות שגויים שלושה ימים קודם לשבת ועושים בהם מלחמה בכל יום ואפילו בשבת. כך הלשון של הרמב״ם. עד ריתא אפילו בשבת בין במלחמת מצרים בין במלחמת הרשות. לפי זה יש אומרים שזאת כוונת הרמב״ם שהתחילו ולא מפסיקים וממשיכים בשבת. יש שדייקו מהרמב״ם הזה שבמלחמה הדין בשבת הוא לא מדין פיקוח נפש רגיל זה יותר מיוחד של מלחמה בשבת. כשחונים, חונים בכל מקום כשחונים למלחמה אפילו בשדות של אנשים ומי שנהרג במלחמה במקום שיפול שם ייקבר קונה מקומו כמת מצווה למרות שזה שדה ששייכת לאדם וארבעה דברים פטרו במחנה אוכלים עד מאי פטרו אותם מלהפריש דמי ופטורים מרחיצת ידיים בתחילה נטילת ידיים של מים ראשונים פטורים ומביאים כל מיני עצים מכל מקום, אפילו רצו תלושים ויבשים, שיש לזה ערך להסקה, אין מקפידים על כך במחנה, מביאים מכל מקום. וכן פטורים מלערבר ובחצרות במחנה. אלא מטלטלים מאוהל לאוהל ומסוכה לסוכה, והוא שיקיפו כל המחנה מחליצה גבוהה עשרה טפחים, כדי שתהיה רשות יחיד, כמו שנתברר בהלכות שבת. לא התירו לטלטל מרשות היחיד לרשות הרבים, אבל מחצר לחצר, לא הצריכו עירובי חצרות. ואין מחנה פחותה מעשרה. וכשם שפטורים מכל אלה בהליכתם, כך הורים בחזירתם, כתוב כל היוצאים להציל חוזרים למקומם, ראית הגמרא חוזרים בכלל זין למקומם, כדי שלא תכשיל אותם לעתיד לבוא. ואסור להיפנות בתוך המחנה או על פני השדה, בכל מקום, אלא מצוות עשה לתקן דרך שם מיוחדת להיפנות בה, שנאמר ויד תהיה לך מחוץ למחנה, מפורש בתורה שצריך מקום מיוחד להתקין כדי להיפנות. וכן מצוות עשה להיות יתד לכל אחד ואחת תלויה עם כלי מלחמתו. יצא, יצא באותה הדרך ויחפור בה ויפנה ויכסה, שאמר ויתד תהיה לך על אזניך ובין שיש עמהי מרון. בין שאין עימם כך הם עושים תמיד שנאמר והיה מחנך קדוש. כלומר, לא נפרש שהצורך בזה הוא רק בגלל ארון הקודש שהולך בקרב המחנה, אלא אפילו בלי ארון והיה מחנך קדוש. למרות שיש מפרשים כאילו הרשב"ם, היראים, כי השם אלוהיך מתקר... מתהלך בקרב מחנך, זה הארון. לפי הרמב"ן, גם בלי הארון יש קדושת המחנה. עד כאן.